0: Dnes je dámy a pánové, dnes je pondělí 19. června od mikrofonová ze společnost XTB Zdraví Jaroslav Brychta. Tak máme za sebou další úspěšný týden, S&P 500 roste už vlastně pátým týdnem v řadě, s tím, že ten růst v tom minulém týdnu na S&P 2,58%, na Nasdaqu dokonce 3,25% a docela pěkně nám v tom minulém týdnu rostly také ty evropské indexy, kde řada z nich rostla o více než 2%. Ty témata z toho vyjnalo týdne určitě americká inflace, která pozvolna klesá, ale možná neklesá tak rychle, jak by si určitě americká centrální banka přála. Měli jsme tam zasedání Fedu, zasedání Evropské centrální banky, měli jsme tam poměrně silný opětovný růst těch hlavně technologií a všemožných firm, které nejsou zrovna úplně jako mašinou na hotovost ale jsou takové populární mezi retailovými obchodníky, třeba Nikola nebo ta, ta Virgin Galactic, ten šílený price, mu, price moment v, tom, v té páteční sánce. Uh, jo, takže o tom, že se na trhy vrací investiční nějaký apetit, uh, konec konců i svědčí uh, to velké úspěšné IPO, uh, sítě restaurací Kava, uh, která se po 100% růstu z té upisovací ceny začala prodávat na 9 nasoku 9 tržeb. Takže, jestli to takhle chvilku vydrží, tak pravděpodobně začnou se znovu objevovat i IPO na trzích po delší době. Samozřejmě, všichni tak trošku čekají na ten ARM, hlavně. To by bylo epické IPO, kdyby to udělali nějak brzy, v tom prostředí, kdy navíc ještě to EA a vůbec ty s jsou velmi populární. Ale je prostě zjevné, že ty trhy jsou ve velmi jako dobrém rozpoložení a uvidíme, jak dlouho. To vydrží, protože tady opakuju moc ale samozřejmě ta rizika nejsou úplně za námi a hlavně bude velice zajímavé sledovat, jakým způsobem se ta ekonomika vypořádá s tou vyšší úroveň úrokových sazeb. Sektorově to vypadalo v minulém týdnu následovně. V podstatě žádný se sektorů nám nějak úplně nevymykal. Všechny rostly. Nejvíc rostly uh, technologie a tohle jsou materiály, ty přidávaly přes 3%, jinak se to tak nějak vešlo do toho procenta až dvou. Takže tady nic super nevypočovalo. A co se týče ještě jednotlivých sektorů v rámci těch sektorů, tak se třeba hodně dařilo cestovnímu ruchu. Um, um, aerolinky v tom minulém týdu pěkně rostly, třeba Delta nebo Southwest přidávali kolem 10-11%. Uh, a potom taky docela dost, dost rostly ty výletní lodě. Carnival, zarostla nějaký 21%, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line a tak dále. Což taky naznačuje, že trh stále, řekl bych, docela věří i té ekonomice, která pořád jako roste docela pěkně. Stejná situace jsou třeba ty akcie stavařů, odbavili jsme se tém, ve čtvrtek, myslím, které jsou taky letos velmi silné. Takže zatím všechno vypadá docela, docela dobře a trhy jsou velmi jako dobře naladěny. I ta volatilita implikovaná je stále poměrně nízká, držíme se pod nějakými 14 body, což je opravdu úroveň, kde jsme byli naposledy před začátkem covidu. Takže uvidíme, jak dlouho to na těch trzích vydrží. V tom minulém týdnu jsme měli teda zasedání. Americké a Evropské centrální banky. Fed teda nezvyšovala sazby, ale přišel tam s tím jako náznakem, že by chtěli sazby letos zvýšit ještě dvakrát, což si myslím hodně lidí překvapilo, ale trh jim to moc nevěří. A ECB teda zvýšila sazby a ta chce v tom zvyšování sazeb ještě pokračovat. Když se podívám na to, jak se vyvíjí ty rokové, jak se vyvíjí to očekávání těch vývojů úrokových sazeb, tak v podstatě trh nevěří Fedu jako úplně ani to jedno zvýšení sazeb na tom příštím zasedání, což je teda jako velmi zajímavé. Zase ten FED jako výrazně podstřeluje, nebo jo, to, co říká FED, protože, není ne, to zatím úplně výrazně, ale prostě FED říká dvojité zvýšení sazeb a my tady máme, my tady máme pouze uh, zvýšení sazeb, Nevěří, ne, nevěříme ani jedno. Jo. A potom, zase, potom, co se týče té Evropské Centrální banky, Potom co se týče té Evropské centrální banky, tak tam se teda počítá minimálně s jedním zvýšením sazeb v rámci teda, nebo takhle, ECVška zatím jako signalizuje, že chce s tím růstem sazeb pokračovat a každopádně trh tam počítá s jedním až s dvojitým zvýšením murkových sazeb, takže ty sazby pravděpodobně dál porostou a celkově ta situace jakkoliv prostě je pozitivní na té v straně ekonomické, tak otázkou samozřejmě, jak moc je to dobrá zpráva pro bondaře, protože právě díky té síle ekonomiky, tak vlastně dál rostou taky výnosy na těch dluhopisech. Tohle, když se podíváme, tak je Amerika, ty desetileté výnosy jsou na 3,7 3,76, tam je taky měný růst, ale ty dvouleté, ty se nám teda fakt jako docela dost zvedly od toho minulého měsíce. A jsme na nějakých 4,8. Blížíme se k těm. No, jsme v podstatě na nejvyšších úrovních od té doby, co začala ta bankovní minikrize, a jak jsem říkal, prostě ty sazby, to je taková velká neznáma. Uvidíme, jak se s tím ten trh a jak se s tím ten trh nakonec vypořádá v nějakém dalším horizontu. Pokud opravdu se stane to, že prostě ty sazby budou na těch vyšších úrovních další dobu. No, Uh, takže tolik asi k tomu minulému týdnu, uh, co se toho nového týdne týče, tak uh, na data to samozřejmě nebude tak úplně divoké jako v tom minulém, ale pořád tam máme pár zajímavých věc, věcí, uh, dnes je v Americe svátek, takže by měly být bondy i burzy uzavřeny, takže dnes se tam toho moc dít nebude, uh, zítra uh, tam máme nějaké výsledky z amerického trhu uh, s bydlením, Nové zahájené stavby, nový udělaný stavbní povolenky. Ve středu tam máme CPIK z Británie, ve čtvrtek a plus ještě bude mluvit také za Vrchskou centrální banku J. Powell. To může být vždycky docela zajímavé, i když mluví tom minulém týdnu. Um, ale možná nějaké další upřesnění toho, toho komentu k tomu dvojitému zvýšení sazeb letos. Um, pak zasedání Švýcarské centrální banky, máme tam zasedání Bank of England ještě ve čtvrtek. Um, Ta má zvýšit sazbu o 25 bodů. Máme tam claimsy, klasika, pak ještě Pavel bude mluvit a v pátek potom se dočkáme řady výsledků z Evropy, PMIka z Francie, z Německa pro celou eurozónu, potom ještě PMIka ze Spojených států, takže ta druhá polovina týdne už bude trošku zajímavější než ta, než ta než pondělí, a ta úterní seance. Jinak z trošku teďka z jiného soudku, včera jsem četl na Wall Street, že byl docela zajímavý článek, o tom, že prý až třetina zimní pšenice v USA nebude sklizena, protože to prý kvůli velkému suchu není ekonomické. My se tady o komoditách zase až tak často nebavíme, každopádně tohle bylo docela zajímavé, protože údajně takhle velké procento jako naposledy američtí farmáři nechali ledem někdy v roce 1917. A řada farmářů by mluví o tom, že je to jejich nejhorší sklizeň v historii a Tohle samozřejmě jenom přidává na těch rizicích spojených s ruskou invazí na Ukrajině a teď samozřejmě i s tím odpálením té ukrajinské přehrady, které má být prý výrazně které má prý výrazně zkomplikovat zemědělství na tom jihu Ukrajiny, která samozřejmě patří mezi jako největší producenty pšenice na světě. Takže uvidíme, co na to ta pšenice jako udělá, ale trh byl by potenciálně mohl být docela napět, napjatý, když se podíváme na tu pšenici, tak ona poměrně dost vyrostla v tom um, minulém týdnu. Ale stále je relativně jako l, l, nízko, v porovnání s tím nebyla třeba uh, loni. Každopádně ty ceny jsou rola, docela normální, tak kdyby tam byl nějaký problém, tak uvidíme, jestli, jestli tam něco, něco nastane. Samozřejmě to byla docela komplikace, kdyby ty potřeby nezačaly zdražovat. Takže tohle mě tak jako zaujalo jenom a potom ještě se řeší jedna věc a to je ta, že americký minister zahraničí, Antony Blinken, je na návštěvě Číny, kde se obě země země trošku snaží zmírnit to vzájemné napětí ve vztazích, které v těch minulých letech hodně ochladly. Má to být nejvíc seniorní představitel Spojených států, který Čínu navštívil za posledních pět let, tak uvidíme, jaký z toho bude výstup. A samozřejmě mezi tím v Číně také čekáme na nějaké to oznámení toho stimulačního opatření pro tamní ekonomiku, o kterém se začalo docela živě spekulovat. Právě v minulém týdnu, kdy ještě taky Česká centrální banka snížila úrokové sazby, a byli jsme stali o tom, že, že údajně by měli chtít trošku podepřít tu ekonomiku, která začíná zase po tom, po tom post-Covidovém boomu docela zpomalovat, a hlavně teda trh s bydlením a investice do těch realit, tak tam je poměrně značné zpomalení. Takže uvidíme, jestli takového něčeho se dočkáme v tomhle týdnu. No a potom ještě poslední věc, jsem taková zajímavost. Včera jsem narazil na docela zajímavou statistiku. Údajně až dvě třetiny lidí nad 65 let, to znamená dvě třetiny důchodců ve Spojených státech vlastní přes vlastně nějaké akcie. Jo, ať už skrze svůj individuální účet nebo nějaký penzijní plán, což je třeba poměrně výrazný nárůst oproti finanční krizi z roku 2008, kdy to prý bylo pouze 50% sotva. Každopád mě to překvapilo, musím říct, je to docela vysoké číslo, dvě třetiny. A když se nad tím zamyslíte, tohle je obrovská samozřejmě, propast asi mezi tím, jak je to třeba u nás nebo jak je to obecně v Evropě. Jo, samozřejmě těch 40 let komunismu asi tak jenom nesmázneme, ale kolik myslíte, že procent si důchodců to může být u nás? Jo, pět? Bych skoro řekl, že pět je moc, jo, takže Uh, jo, je pravda, že čím jsou lidi starší, že by měli mít více dluhopisů v tom portfoliu, ale, ale nějaký malý procent těch akcí si myslím, že tam má své místo vždycky. Jo. Takže 66% Američanů na 65 let drží akcie, tak uh, nečekal jsem tak velké číslo. No a uh, to je více mně všechno, uh, co jsem tady k tomu měl. Když se podíváme na, uh, ten dnešní, uh, na tu dnešní situaci na Trzích, tak uh, Futures ráno v podstatě stabilní, takže tady žádná velká změna se neodhrává, patí to jak teda pro Evropu tak pro Spojené státy, a když se podíváme ještě na FX, tak tady situace potom tom midlelem týdnu vypadá následovně, pod tlak se dostala hlavně říkujeme, americká měna na pár s těmi ostatními měnami, které si víceméně ten svůj růst vůči dolaru v pátek tak nějak asi dokázali podržet nebo možná lehce navyšovat. Tohle je teda euro dolar, ten je na 1,29. Libra taky docela pěkně zpevňovala v během toho minulého týdne, aktuálně 1,28. Japonec ten byl jeden z těch málajšek, který vůči jenu, vůči, vůči ztrácel. To je už nějaký 141, ale byl to obecně odliv od těch, jako rizik, od těch bezpečných přístavů v tom minulém týdnu. S tím jak ta implikovaná volatilita byla taky nižší a ty rostou, ty tak tyhle ty lety, tradiční bezpečný přístavy jako je Japonec, jako je americký dolar, tak trošku ztráceli. na v tom minulém týdnu taky docela pěkně spevňoval vůči americkému dolaru. Australan silnější, Novozelanděan taky silnější, celý ten týden prostě rostl. Kačka nám taky dokázalo spevnit, jsme nějaký 21,70. No a ten zbytek zlato se relativně držejí, 1956, tří bylo taky do strany, ropa kolem 70 dolarů za barel poměrně stabilní a tohle jsou ty indexy, které, které vesele rostou S&P 500 už se přeuplnou na 4400 dolarů e, DAX nám taky trošku zvedá 16400 e, Bitcoin do strany 26300 Ethereum, Ethereum plus minus taky o, nějaká, nějaký propad během to minulé týdne ale pak jsme se zase vrátili zpátky, takže aktuálně nějaký 1718 dolarů za kus, no To je a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali pod mým pátečním videem. Tak, Ahojardo, nadělal jsi někdy analýzu sektoru společností poskytujících FSRU, plovoucí terminály na LNG. Ne, po případě mohl by si se podívat na společnost Excellence Energy. Jedná se o jednoho z lídrů v sektoru. E, neznám je a nedíval jsem se na ně nějak více. Takže typnul tipnul bych si, že se jim asi ty daří. Protože těch terminálů bylo přistaveno v Evropě. Mám pocit docela dost, ty E EE říkáte. Excellence Energy. To jsou ty plovoucí, to jsou ty lodě. E, které teda slouží jako terminál, pokládám a teda mají markerka nějaký nějakých 2,1 i víčko je nějak 3,7 a dělá ve nějakých 40 milionů čeká se 129 čož není úplně, není úplně moc a takhle na první pohled mi to nepřijde nějak úplně super levné ale z nějakého důvodu ten trh je na docela vysoký multiplo, tak uh, asi k tomu má dobrý důvod, ale, ale nevím, nevím. Každopádně dělali IPO asi nedávno. Kažte. No, dělali IPO v podstatě po vypuknutí té války na Ukrajině, což, jo, asi v Green takže, jo, pravděpodobně rádi rádi prodávali akcie za ty ceny, což možná naznačuje, že se to trošku chtěli moc třeba zbavit. <laughs> Nevím, nepřijde mi to úplně levné. Takhle na první pohled. Ale moc tam nerozumím tomu segmentu, takže... E, jdeme dál. Tak... E, ahoj, dloužší jsem nepozoroval kanál, chcem se opýtat, jako teraz vidí spolu populárné stoky Palantir a Upstart. Odpredáváš něčeho, případně kde vidíš u jich férovou hodnotu v současných poměrech. Přecházíme Bull Runom, avšak myslím si, že je jen dočasným. Chtěl bych jsem vámi počít názor na aktuální rast trhu, kolik je udržitelný. Upstart jsem prodal, ale to nemá nic společného s tím Bull Runem. To jsem prodal prostě proto, že jsem zjistil, že mu nerozumím tak moc, jak jsem si, že, že 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 si myslel, že mu rozumím. Takže ten je pryč z portfolia a podle mám pořád, přestože si myslím, že uh, mám podobný názor jako vy, jo, že, že to trošku ustřelilo uh, tady ty AI stocky a že to není jo. teď je, Nebo jo, na těch osmi to bylo zaujímavé, nebo sedmi. Um, to, což neznamená, že to samozřejmě nemůžete ještě víš, protože uh, víme, jak to chodí s těmi uh, bublinoidníma uh, tématama a um, No, nemusím mít ještě na konci, ale, ale v, v, určitě bych to teďka jako nechtěl nějak přikupovat. Jo. Pokud, je, za mě se tam ty čísla zase nějak jako úplně dramaticky nezměnila proti tomu minulému roku. Jo, já si pořád myslím, že to je skvělá firma, ale prostě jsem že, jako za 7 dolarů to bylo nem <laughs> Tak. Uh... Tak, tady ještě to Virgin Galactics, mi komentujete, jak jsem řekl, jak jsem řekl tu Nikolu, tak Virgin včera rostl o 40, v pátek rostlil 45%, a pak to zase spadlo. Uh, Dobrý nado chtěl bych se, chtěl by vás požádat, zda byste se nemohl podívat na společnost Gaussin Ticker Algao, je to společnost, která se zabývá elektromobilitou, v autonomním řízením, v roce 23 se stal většinovým akcionářem Česká společnost CSG. Kuste nám tomu napsat trošku víc něco, jo? proč na té těhle... Co přesně dělají, jako mají konkurenční výhodu, co nic zajímavého. Jo? Trošku se rozepsalo té firmě. Není to jenom pro mě a pro vás, ale je to i pro ostatní. Tak, když já říkám multiple, myslíte tím price earnings nebo něco přesně? A nejenom price earnings, ale více mě se bavíme o těch násobcích, ať to může být třeba IV versus earnings nebo, nebo dluh, nebo price sales, price book. Jo, může to být více věcí, ale většinou to je ten právě většinou, když je něco vysoké, tak i ty ostatní jsou vysoké. Jo, takže, takže ty násobky, těch, no, takové, jo, ty tradiční, které se, které se hodně sledují. Tak to je tam všechno z YouTube, a pojďme ještě na vaše dotazy, kdybych měl mít taky pár věcí od vás. Tak dobrý den, pane Brichta, Chtěl bych se zeptat na společnost Heimans. Tuším, že jste říkal, že je to jedna z vašich větších pozic. Chtěl bych se zeptat, jakou, jakou vizi u společnosti máte. Mě zaujala poměrně levná cena, vysoký dividendový výnos a obecně si myslím, že by se mohlo evropským stavařům do budoucna dařit. Nyní mám akci na watchlistu a pomalu jsem začal budovat pozici. Díky za ní komentář, mějte se pěkně. Já jsem tu pozici začal budovat někdy. 2020, 2021, když všechno ostatní bylo docela drahé a já jsem jako trošku více zatěžoval to své portfolio, jakým těma value věc má. A tohle je v podstatě jediná jako value akcie, která mi v tom portfoliu zbyla. Potom, co jsem ostatní pozice podala v tom roce 2021, potom 2020, jsem začal hodně ty růstové akcie, jak je prostě trošku jiné. Teď vlastně ještě tam mám to UFPI, to je taky ještě trošku docela value akcie. No, každopádně, Heimanci, samozřejmě jako velmi mě zovila cena, oblášť to i víčko. A uh, líbí se mi ten, ten biznis jako takový, líbí se mi, že ta firma, uh, ačkoliv je to relativně jako nudný stavební biznis, tak je poměrně moderní a hodně využívá technologie. Je to docela progresivní, co se týče toho ekologického stavení, které vlastně chceme nebo nechceme, tak je i budoucnost v Evropě. Líbí se mi ten trh stavebních společností, protože uh, ty firmy nemají v podstatě žádné mout, tak e, historicky e, tam byl nějaký problém v tom, že spolu hodně soutěžili, hodně se jako přetlačovali o cenu, ale podle mého názoru e, se ta situace v těch posledních, řekněme, čtyřech letech docela dost stabilizovala a ty marže jsou taky stabilní. Takže e, v podstatě to, co já očekávám a co bych chtěl, je to, aby dělali pořád to, co dělají teď, jo? aby dělali nějakých těch 40-50 milionů na tom, tom netinkám a já budu naprosto spokojený. Jo? Oni určitě moc neporostou, ale to mi nevadí při takhle nízké valuaci. A, a jo, oni mají 8% dividendu, ale ta 8% dividenda je pouze 40, nebo ne, možná to je skoro 10% dividenda. 9% něco takového to je jedno. Jo, ta dividenda je při 40% payoutu, jo, ani ne prostě polovina toho, co jako reálně vydělají. A teďka v těch to je potřeba navýšovat, navýšovat kapitál, takže mají víceméně navýšení, takže jsem velice zvědavý, to budou dělat s těmi dalšími 60% například nějaké buybacky nebo v případě nějaké menší akvizice, ale, ale myslím si, že ty mohly být, že by aspoň trošku mohli zvednout. Um, no a co dál? Uh, prostě takový nudný biznis. No, Holand Nizotemsko je dobrý trh, stabilní trh, nečekám tam nějaké velké výkyvy, zase jo. chybí tam docela do zbytů a domů, infrastruktura se tam pořád staví, je to trošku anticyklický segment ty savaři, jo, když ty ekonomiky klesají, tak ty vlády utrácí za nějaké dálnice a mosty a tak dále. Takže jo, v podstatě čekám, že, že budou dělat pořád tak nějak to samé a že budou stabilní až že budou vyplácet to dividendu a vidíme, co budou dělat s zbytkem těch peněz, které vydělávají. A kdyby to nějak moc vydostal, tak to, se toho asi zbavím, ale na těchto těch multiplech je, mi to přijde jako moc pěkná, moc pěkná value. A to je nějaký 20% free cash flow yield v podstatě tam nebo možná i vyšší. Tak, uh, jdeme dál. Emanuel. Dobrý den, prosím vás, existuje nějaký index nebo ucelený seznam třeba 10 20 firm těsně pod hranicí S&P 500, řekněme, tedy firmy s výkonem 501 až 520 v ekonomice. Uh, říkal jsem si, že tyto firmy by byly ideální k hlubšímu prostorování, ideální hledání dlouhodobé investice. Uh, možná zajímavý nápad, každopádně já o nějakém takovém indexu nevím. Uh, nevím tedy, 20, další 20 firm je kandidátem na zařazení do S&P 500 Zkuste googlit určitě něco zajímavého nejdete, ale, ale já bohužel neznám toho. Tak, když. aho jado, máš nějaké nové informace o DISH? Co sledují? Tak je to klasika, to znamená, že když to klesá, všude píší, jak mají problém při stavbě 5G sítě, velký luch a zbytek sítě, co mají dostavět, bude v těch nejhorších podmínkách krajiny. A když to stoupá, tak zase píší, jak je to pod podfinancované a skvělá příležitost. Teď mě ale v pátek překvapilo, že se protočilo 79 milionů akcí a průměr je cca 12 milionů. Jde se podívat, jak vypadá s tím jejich dluhem. Ty pády, kdy je o nich nějaká špatná informace, jsou docela desné a prvního se prvním mají ukázat kvartální výsledky typu, že to již dokázali nějak otočit, nebo jak to vidíš díky za názor. A Udyš je zatím asi vlastně nic úplně zásadního. Teď je dokázali splnit ten deadline uh, pro FCC uh, uh, na, na FTC, uh, na, na no FCC, Na no to je jedno. Na to 70% pokrytí v USA, tak to možná byl ten důvod toho, uh, těch vyšších objemů, to bylo myslím 15. Jo, to udělali. Každopádně zase na druhou stranu to není nic překvapivého, to vyříkají říkali další, dobu, že to splní, takže jo, tam jako žádné překvapení podle mě se nekonalo. A co se týče toho, tak koncem roku oni by měli tu síť začít postupně rozjíždět, ale zase není to nic slavného. plus ta dostavba taky bude pokračovat samozřejmě, takže se potřebují nějak financovat. Mají čas, myslím, že do příštího března, kdy budou muset přerolovat ten konvertibilní dluh za miliardu dolarů, do té doby prostě potřebují nějak, nějaké dobré zprávy, jo? potřebují které, nějaké dobré zprávy, které by umožnily to nějak přerolovat rozumně za nějaký rozumný úrod, případně potřebují třeba navázat nějaké partnerství s někým, aby trošku přesvědčili, tedy, že to budou schopni rozjet a ufinancovat. Samozřejmě taky bude záležet na tom, jak se za ten rok budou vyvíjet ty podmínky na tom, na tom dluhovém trhu. No? Že, jo, ty ty sazby jsou teď vysoké, pokud by to trošku kleslo, tak by jim to taky třeba mohlo to trošku pomoct. Jo, ten trh jim prostě moc nevěří, že to budou schopni rozjet, přestože třeba ta síť může být dobrá, tak samozřejmě prodej, jo, nebo nějakým způsobem jako její marketing může stát spoustu peněz, samozřejmě už kolují nějaké fámy o tom, že by to může dělat s tím Amazonem a tak dále, uvidíme. Jo. Uvidíme, um, s čím přijdou to čas, jo, jsou každopádně na tenkém ledě a ten trh jim prostě moc neduvěřuje, protože mají problémy s likviditou hlavně. Jo. Oni jsou jako solventní, ale nejsou úplně likvidní. A ty dluhy, co se týče, tak říkám, ten, tam je myslím, v tom v tom březnu mají ten konvert a, a že tam potom mají něco, myslím, v tom do 2023. Tak už. Když. Yes. Jo tady tohle, jo letos tam nemají nic a příští rok tam mají březnu miliardu konvert a potom tam mají v listopadu ještě nějaký 2 miliardy, takže tak no, tady budu potřebovat to budou potřeba, potřeba přerolovat, uvidíme, jak to dopadne. Tak, jdeme dál. Poslední věc je od Honzi Beneše. Dobrý den, Jado. Nedávno jsem narazil na společnost eh, tech, Technoglass. Celkem mě zaujala a budu rád. Eh, pokud si najdete chvilku, podíváte se na ní, vy nebo posluchači, najdete, najdete Bearcase, Jedná se o kolumbijskou společnost, která vyrábí architektonické sklo, eh, okna, s nimi spojené hliníkové výrobky. Eh, Technoklas vlastní kromě výroby vstupního materiálu eh, celou výrobní vertikálu. To znamená, že eh, si se základních materiálů vyrobí speciální skláty, to předělá na hotové produkty, které pak distribuuje a instaluje koncovým zákazníkům. Zaměřuje se na rezidenční i komerční projekty. Společnost založil v roce, bo založili v roce 83 bratři DAESové, kteří společnost stále vedou z pozice CEO a COO. Zatímco ještě v roce 2013 tvořila většina odbytu Kolumbie, nyní tvoří 96% revenue Spojené státy. Převážně Jihovýchod. Pro tento trh mají výrobní kapacity umístěné příhodně v Barranquille, Přístavním městě na severu Kolumbie a díky tomu, že, Kolumbie, že má Kolumbie pasivní obchodní bilanci z USA, relativně levně transportují do USA. Její hlavní konkurenční výhodou je umístění v Kolumbii a kontrola celé výrobní vertikály, tím pádem mají ve srovnání s USA konkurenci nízké výroby s US US konkurencí nízké výrobní, přepravní a energetické náklady. Sami uvádí, že výrobní náklady jejich US konkurentů jsou až osminásobné. Revenue se skládá cirka z půlky z commercial a multifamily projektů a z druhé poloviny ze single family residential projektů. Jednak commercial a multifamily mají backlog ve výši skoro 2x ročních revenue a 65% Projektu přitom netvořili novostavby, ale přestavby. Společnost investuje velkou část zisku do automatizace výroby, kterou se jim podařilo plně zprovoznit v roce 2020 a od té doby se jim více méně zdvojnásobilo revenue a zdvojnásobila EBITDA. Pro srovnání, eh, US construction spending za stejnou dobu stoupilo 26%. Od té doby také nějak neředí akcionáře, snižují dluh a zvyšují cash pozici. Takže navyšují market share, teda OK. Obecně se mi čísla líbí, ale na to se můžete podívat sám. Také na další rok mají naplánovaný double digit growth na top i bottom line. Pokud se jim podaří ještě větší geografická penetrace USA trhu a ten nepůjde do recese, tak by to mohl být pěkný příběh. Abych to nepsal zvlášť, rád bych se vás zeptal na dvě osobní věci. Před pár týdny jsem zmiňoval, že v souvislosti s knihou Why We Sleep, zaměříte, se zaměříte na spánek. Funguje to a vnímáte nějakou změnu. Tak <laughs> to je skvělý dotaz. To. Investoval byste do něj stejných firm a se stejnou strategií, pokud by se vám v minulosti nepodařilo díky kryptu zajistit, to je taky skvělý dota. Extrémně děkuji za vaši práci, ale také kolegům, jako je například Tomáš Vranka, Myslím si, že minimálně v Česku XTB velmi pomáháte. Honzo, díky moc, tohle je super, co jste, co jste napsal. Uh, velmi zajímavý tip a také se jsou zajímavé dotazy. Uh, co se týče toho, já začnu od, od konce. Co se týče toho, jestli bych investoval do stejných firm a stejnou, ze stejnou strategií, pokud bych se vám v minulosti nepodařilo se díky Kriptu zajistit, tak přesně nad tímhle tím jsem přemýšlel a přemýšlím další dobu už nějakou a myslím si, že ne. Jo. Já si myslím, že ten ten, ten Faktor toho, že, vlastně se nemus, že jsem jako finančně nezávislý a nemusím se obávat prostě nějakou budoucnost, tak hodně přispívá k tomu, že ta moje investiční strategie je více agresivní. Jo. A je, je to, jako, přemýšlím nad tím, jo, že jestli spíš bych jako neměl volit tu nejlepší strategii. Jo. Já si myslím, že to je nejlepší strategie, samozřejmě, jo. ale je zajímavé opravdu, že kdybych prostě, jo, jo, měl, kdyby to byly moje nějaké úspory, které by prostě byly pro mě existenční. A nebyl bych jako, uh, jako jo, musel bych to mnohem víc řešit jako finančně, tak prostě pravděpodobně bych asi třeba nekupoval. Třeba věci, jako jsou jako ten DISH jo, uh, nebo nějaké, nějaké munčaty, které v tom portfoliu máme. Když ty munčaty jsou docela, docela, uh, docela jako malá část. Jo, ale třeba ten, třeba ten DISH je pěkný případ, jo, protože to jsou třeba 2% portfolia, takže není to nějak úplně extrémně moc, ale taky to není úplně málo a je to jako hodně riziková pozice. Jo. Je to, je to hodně jako spekulace na to, že jo, že, že to zvládnou, jo, že, že ten Charlie Ergen a tak dále to zvládnou prostě, uh, prodat a začít se to financování. Ale není to úplně taková, taková, taková typická pozice, kterou bych asi měl, pokud bych prostě víc řešil uh, ty peníze. Já si myslím, že kdybych, kdybych uh, nebyl zajištěný a nebyl vlastně nějak jako nezávislý, tak bych pravděpodobně více kupoval takové ty stabilní compoundry. Jo. Takové ty firmy, které mají nějaký osvědčený business model, a, a prostě dokážou ho stabilně opakovat a prostě třeba nevím, rozšiřují pobočky, jo, rostou, nějaký způsobem expandují, ale ten business model je stabilní. Nevýhodou těch firmy třeba, že nejsou úplně jako levný, jo, ale prostě asi bych se snažil více jako zaměřovat na uh, stabilnější firmy a pravděpodobně bych taky to portfolio neměl tak koncentrované, jak mám teď. Víte, si, že já tam mám 20% teďka prostě, a, a 13% nebo 14% prostě Amazonu. Jo. A, a dalších nějakých vlastně 12 mám ten Heimans, takže tři firmy a jsem skoro na 50 jo. Takže uh, jo, tohle by bylo určitě jiné, jo. Uh, Takže tohle je super dotaz. A co se týče toho spánku, na tím jsem ho teď přemýšlel, já jsem tam měl a bavil jsem se o tom s kolegama, jako na týbil, kde jsme byli, uh, já jsem změnil ten spánek v tom smyslu, že jsem žil. Já jsem se podíval spát do půlnoci a pak jsem vstával 6 ráno. A pak jsem to překlopil a chodil jsem do postele nějak 21:30, když jsem úplně vypnul počítač a jenom jsem si četl. A tak to dělám už teď od, té, od, té doby, od té doby, co jsme tady řešili, to dělám pořád. Vlastně, chodím spát, do, chodím do postele 21:30, žádné vlastně sociální sítě, žádné vlastně jako, jo, Bloomberg je nic takového. Jenom prostě vlastně knížka v telefonu většinou, asi vlastně dám tam to, to světlo, aby to nebylo nějak silné. A, a čtu si a pak třeba usínám, a třeba jo, někdy 10, někdy. Až v 11, jo. Ale nepodařilo se mi ten spánek nějak jako úplně navýšit, jo. Nějak, že bych spal 8 hodin, to v žádném případě. Ale třeba občas jsem povede, že spím třeba 7 hodin, A, ale někdy se třeba zbudím ve 4 ráno. Prostě, Takže, jakože by tam byl nějaký velký progres, eh, možná nějaký malý, jo. Možná jsem tak jako půl hodinku v průměru dokázal dát nahoru, ale přechod z toho mého stabilního režimu na tady tohle to bylo naprosto. Katastrofální, protože já jsem měl třeba období, kdy jsem třeba tři dny v kuse jako nespal. Prostě ne. Takže to, že jsem z toho zavedeného režimu, který jsem měl 15 let pořád stejný, to změnil, tak to bylo hrozné úplně, ale teď už se to stabilizovalo. A teď jsem s dokonce zkoušet heř, heřmánek a zatím jsem jako úplně v rané fázi testování, ale zatím z toho mám jako velice byl pocit. Jo. Dneska jsem spal z okolností extrémně tvrdě, co se mu dlouho nepodařilo. Tak uvidíme. Možná ten herřmánek bude dobrá věc, to, to budu teďka testovat víc. No. Ale že jako takové smíšené výsledky, je to trošku lepší, ale že bych jako, byl nějak z nadšený, říct ale budu to, to dělat i nadále. No. Minimálně to čtení je super, takhle před tím spaním, jo, vlastně, že, že ten klid a toho počítače, takže... Takže to budu dělat takhle, takhle pořád. No a co se týče teda teď, to, té vaší firmy ještě, co jste tady napsal, ten technoglas, tak se na to podíváme, zní to zajímavé, myslím, že, že jdete dobře na to v tom, že jo potřebujete, takový, hnedka když jste to psal, tak první, co mi napadlo, že je takový jako komoditní v obor, výroba oken není asi nic úplně složitého a, a je to hodně o ceně. a to, že tady píšete, že jsou schopni to dělat za, takový jste psal nějak osmkrát levnější, levněji než, jak se to tady psal. Kde to bylo? Jo, sami uvádí, že ty výrobní náklady jejich amerických konkurentů, jsou až osminásobné, to zní skoro až jako neuvěřitelné, že to je tak velký rozdíl. Ale samozřejmě ta cena práce, tam bude dělat velký, velký to bude hodně o té ceně práce. Potom to, že dostat ten market share v té Americe, to je taky docela dobrý signál. Samozřejmě ta konkurence pořád asi nějaká bude, asi mimo Ameriku, teda bych předpokládal. Um, ale říkám, to, že jsou tak levní a to, že jim tak dostatek market share, to je nějaký jako důkaz toho, že, že to asi ten business model docela pěkně funguje. Takže proč ne, zní to, zní to docela zajímavě, co se týče těch čísel technoglas. Samozřejmě jedno z rizik je ta Kolumbie a do toho já vůbec nevidím, um, co se tam děje nebo jak to tam funguje. Takže to asi víte vy ví, ví, líp než já. A ta valuace vypadá docela pěkně na nějakou, řekněme, americkou firmu. Jo? No to víc než pěkně. Kdyby to bylo někde v Americe v Evropě, tak firma teda takhle roste a prodává se v podstatě za desetinásobek, dvanáctinásobek na tom multiplu je jako super. Jo? Ale samozřejmě ono to asi bude levnější kvůli tomu, že to je v Kolumbii. To znamená nějaký multiple expansion. Tady spíš bych s tím nepočítal, i když může třeba nastat, což by bylo jako samozřejmě úplně, úplně ideální, kdyby nastal, ale spíš bych se na něj moc nějak nespoléhal a potom jo, bych to byla eventuálně otázka, jestli budou schopni nějak rozumně růst do budoucna i nadále, protože ten růst byl jako fakt velmi silný v těch minulých letech. Teď teda očekávají letos nějaký 17% potom, jo, už nějaký high single digit růst. To já nedokážu úplně odhadnout, ale i ten, jo, pak to tady nějak jako zpomaluje, uvidíme, jestli jo, ten Bloomberg to říká správně nebo ne, bylo by to asi, jo, když se podíváte na to, jak oni rostli před covidem, tak oni dokázali docela jako pěkně růst, takže mají nějaký pěkný jako track record, um, takže by si dokázal možné představit, že ten by mohl být trošku rychlejší, než ten Bloomberg tady očekává, ale samozřejmě je těžko říct, Každopádně, kdyby rostly jo, High Single Digit, jo, um, tak je to pořád si myslím docela pěkná value jo, a jo, třeba by se dočkal nějakého to multiplex, no, no už asi, no, no nevím, eh, takhle na první půle to je to hezky, jo, žádný velký dluh, jo, pěkný růst, eh, to co jste napsal, tak zní docela logicky a je to asi to, na co, jste, na co byste se měl zaměřit, cena výdoby, market share, jo, všechno jde správným směrem, takže proč ne? Jo, kolumbijskou firmu jsme tady myslím ještě neměli, tohle je teda, uh, zalistované ale v Americe, předpokládám, ne? Jo, ale to je americká společnost, to je... Nebo je to, je, je to incorporated jako v Americe, ale to sídlo mají teda v Kolumbii, jasně. No, nevím, to bych se musel ještě, ještě podívat. Každopádně. Um, jo, tady to bylo. Issue info. Jo, info. ne, Incorporated je to na Kajmanských ostrovech, jo, vlastně. Takže to je Kajmanská společnost. A v té, v té Kolumbii prostě mají všechno tu výrobu a tak dále. Dobrý. No, nevypadá to, nevypadá to špatně, ta akce zdá se taky, nevypadá úplně špatně, ta roste hezky. Za poslední rok z nějakých 20 na 47. Takže proč ne? Proč ne? Jo, možná trošku co v té konkurenci zjistit, si třeba tam někdo někde v té Jižní Americe, nějaké Mexiko a tak dále, jestli tam, jo, není taky nějaký konkurence. Oni asi jsou výrazně levní proti Americe, ale asi nebudou tak jako levní proti tomu zbytku třeba to té Ameriky latinské, ale tam nevím, jak je, to, jak je to z konkurenci, takže možná k tomu si něco zjistit, ale Zase je moc pěkné, co jste psal, jo, že to jsou nějací bratři, kteří to založili a pořád to vedou, to je, to je taky super věc. Jo. Takže zní to hezky, zní to hezky, e, možná se na ně taky mrknem, tak pro zajímavost. Tak jo, super, díky za všechny tři dotazy. A to je všechno, to je všechno, takže se uslyšíme opět až zítra, mějte se krásně a naslyšenou.